0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。记得小的时候在县城上学，学校每次放月假，爷爷就去车站接我回家。那时家里离车站远，需要骑着车子来回。一路上我们彼此相对无语，等到爷爷骑不动了，我们就这样一前一后推着车子走。记得爷爷常常跟我说。吃的苦中苦，方为人上人。你日后要好生读书。那时我未解其意，只是默默的记在心里，望着不远处稻田里的乡亲们弯腰割麦、扶手插秧，我只是想着，将来的自己一定不要做个农民。几十年过去了，我从一个小小的农村考入了省城上大学，学了这个城市当中最热门也最富前景的工程造价行业。然而，当我走进我的实习单位的时候，我发现那些年我吃过的苦，并没有让我现在坐上人上人。工地的环境有多么糟糕，自然不必多说。晴天尘土飞扬，骄阳似火；雨天泥泞不堪，污水四溢。物质世界的贫瘠尚可以接受，然而精神世界的荒芜，会随着时间慢慢消磨你的梦想和纯真。在那种环境当中，你想找一个人聊聊文学、谈谈经济，那简直是个笑话。在那一刻，我突然想着，凭什么要我待在这样的环境当中，吃着生活当中无端给我安排的苦啊？后来，我选择去了深圳，在那里，我终于找到自己热爱的新媒体行业。眼前陌生的一切都让我感到兴奋和欢愉：人工智能、自动驾驶、虚拟世界、风投。天使轮，这些名词让我看到了世界的另外一面。越是不断的拓宽知识的边界面，越是觉得自己知识储备量的贫瘠和荒凉。也正是这样，在这样日积月累的积累过程当中，我发现人与人的差距被迅速的拉开。当我这几年再次回到生活的地方，发现很多人的思想模式还停留在前几年。脑海里停留的信息和印象早已跟不上这个时代的变化，他们宁愿选择待在月薪三千的收发室里当保安，也瞧不上月薪过万的新兴行业；他们宁愿选择每月靠家里人给零花钱度日，也不愿选择自食其力谋一份工作；他们宁愿选择把时间浪费在和小商贩砍价，也想不到多花一块钱去学习新的知识。曾经在知乎上看到一个问题。问的是，为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦？知乎当中一位点赞最高的答主特雷西亚是这样回答的：生活的苦难可以被疲劳麻痹，被娱乐转移，无论如何，只要还生存着，行尸走肉也可以得过且过，最终习以为常，可以称之为钝化；而学习的痛苦在于，你始终要保持敏锐的触感。保持清醒的认知和丰沛的情感，这不妨叫做锐化。生活的苦大多是可重复性的，而人的适应能力非常的强。持续的经历同样的苦，时间久了，痛苦的体验和效应会逐渐减弱，让人进入到习惯性无助的状态。这种状态虽然不是特别的舒服，但久而久之也不会特别难以忍受。可是学习的苦是非重复性的。学习本就是认知边界不断拓宽的过程，需要你主动思考和汲取，而学习的内容往往是循序渐进，不如生活的痛苦那样重复，所以你是无法进入麻木的状态，而是需要不断面对新的知识和学习目标。前者可以通过眼前的娱乐来自我麻痹，让自己对痛苦的感知渐渐丧失，而后者。只能在长久的学习积累当中，慢慢感受到知识带来的好处和力量。一个是眼前伸手可得的欢愉和快感，一个是延迟满足感的精进过程。毫无疑问，大多数人会选择前者，毕竟这个世界愿意主动给自己找罪受的人，总是少数的。而所有觉得学习苦的人，大多数都是没有挨过现实的耳光。最近看到一篇在校大学生的报道，即将面临大学毕业的老岳，在高中时就是一个十分标准的网瘾少年。高考之前，爸妈为了防止他分心，连手机、电脑，甚至连电视都不给碰。上了大学，觉得放松了，想把以前没有玩够的游戏都玩回来。在游戏里建了帮会，为了把帮会发展好，他把越来越多的时间花在游戏里。大一时逃了一节课之后。发现大学管得并不严，胆子大了，于是就有第二次逃课，从此接二连三，一发不可收拾。天天在寝室像个蓬头垢面的疯子，外卖盒堆了一地，期末挂科也成了常态。当室友拿了民企的 offer 时，除了游戏没有任何爱好的他，连毕业都有问题。如果在简历上能填上撸啊撸王者段位、五百人大公会管理经验，那该有多好。虚拟世界里的游戏虽然精彩，但是现实生活里的残酷却真实的可怕。游戏里的情节尚可以提前设计，然而现实里的残酷却是用一生的时间去体验。2006年，河南考生蒋多多高考主动交了白卷，在高考后，他曾试图出门打工，但学历不高，加上没有什么专业技能，找工作的路异常艰辛。发出压力特别大，老觉得对不起父母，好几次连死的念头都有了的感慨。后来几经转折，蒋多多进入一家技校就读。回忆高考，他坦言：“现在我觉得有点可笑。”二零零七年交白卷的考生陈胜章的经历却更加的曲折。高考后，他做过药品推销、保险公司业务员、公益活动策划。夜总会营销员等等工作，每样工作都做不长久，频繁跳槽。期间，他也自己做过些小生意，最终都以舍本告终，只好去酒店打工，给人开车来还债。后来，成为了开货车运土方的司机，每天早上开始工作，晚上十点结束，每天都在路上奔波。二零零八年，白卷的季建，曾是个数学上很有天分的孩子。高考后，他一直辗转各地打工，做过餐馆杂工，当过建筑小工，贴过考研海报，给文化传播公司写过软文。生活上，他睡过公园边的长凳，为吃饭捡过垃圾换钱。回想起最初几年的打工生活，几近泣不成声，认为自己毫无尊严，像狗一样的活着。想起以前湖南卫视播过一档真人秀节目《变形记。无论城市的孩子多么嚣张跋扈，也无论他们的家庭如何富足优渥，面对一贫如洗的大山深处，精神世界荒芜，让他们很快就臣服于现实。相反，是那些在农村长大的孩子，十分珍惜着在城市生活和学习的机会，因为他们知道，这种生活可能穷极他们一生的努力也难以企及。后来我才明白。为什么那些城里的孩子在穷乡僻壤里转了一圈回来就会变一个人？不想读书，觉得读书辛苦，现实的生活会诚实的告诉他们：不读书的人会更苦。穷则思变，真正苦到一定程度了，人自然会自发的挣扎起来改变现状。而对于有些背负着沉重生活的人来讲，学习才是脱离生活苦难又轻松又有用的途径。没有谁愿意吃真正生活里的苦，归根到底，是因为大多数人的生活还没有足够的糟糕。有时候学习的那种苦和沉重粗粝的生活相比，真的可能连个喷嚏都算不上。过去不按思维而生活，终将有一天按照生活而思维。美国哈佛大学行为经济学教授纳什曾经做过一个实验，在印度科研比都蔬菜市场。生活着一群很穷的小商贩，每天清晨他们会向富人借一千卢比，然后去进货，卖完可收回一千一百卢比，而晚上他们要还给富人一千零五十卢比，也就是说，他们一天的收入是五十卢比。后来，那时告诉小贩们说，只要小贩不把这五十卢比全部花掉，每天省下五卢比用于第二天进货。由于复利效 应， 他们只需要五十天就不用再去借这一千卢比的本钱了。从 此， 他们的收入就会节节攀升。这样美好的结果几乎是触手可及。但 是， 没有一个小商贩这样 做， 他们天天就那样重复 着， 分出利息达九年之久。那时教授 说， 那些长期处于稀缺状态的穷 人， 培养出了短缺头脑模式。其判断力和认知能力会因为过于关注眼前的问题而大大降低，而没有多余的贷款来考虑投资和长远发展事宜。过去不按思维而生活，终将有一天会按照生活而思维的。这就是为什么这群小贩宁可每天去借钱度日，也不肯从本钱当中拿出一部分做长期投资。因为和眼前的温饱相比，他们根本就没有兴趣花时间去思考未来的长线回报，因为从不考虑更优的方案来解决问题，所以又陷入了靠借钱度日的烂泥滩死循环当中。柴静曾在《看见》里说道：“痛苦是财富。”这话是扯淡的。痛苦之所以不被人喜欢，大多数是因为人们从不会思考自己为何而痛苦。然而，这世上还有另外一种痛苦是，是对这个世界产生了失望的情绪，然后把自己对这个世界的失望当做是自己该如此，甚至误以为这就是吃苦的好处。我总觉得苦难的意义在于我们更好的去思考人生为何如此苦难。诚如苏格拉底所言：“未经省察的人生，从不值得一过。”如果没有经过思索和自省，苦难终究只是苦难而已。没有任何的意义。这些年来看过很多年轻人在走他们父母长辈的老路，年轻时总觉得学不学习无关紧要，反正自己的体力好得很，只要自己身体好就能混口饭吃，长此以往，终究是依靠出卖劳力度日，类似于那些从不思考明天出路在何方的买菜小贩。茨威格在《断头王后》里写道，他那时还太年轻。不知道命运所赠送的礼物早已在暗中标好了价格，他们终将明白，那些为了讨生活不得已而吃的苦，就是当年不吃学习苦的代价。学习的苦是枯燥的苦，是短期没有回报的苦，这种苦看得见，摸得着，谁都不愿吃。生活的苦是绝望的苦，是长期没有出路的苦，这种苦看不见，摸不着，谁都不想吃。我从不喜欢自讨苦吃。如果我能通过学习和自我提升避免遇见这份痛苦的经历，我有什么理由不学习呢？学习其实并不苦，苦的是早已被生活消磨掉的好奇心和敢于对未来抱有期望的勇气。生活其实不苦，苦的是那个不知苦也不知如何避免吃苦的人生。人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风，晚安，亲爱的朋友们
1: 。未来越来越安定每日要为储蓄打拼，沿途名声缺乏假日条星，只渴望满足，谁先高兴？而伟大女停。叹惜过去的一路劲，来到记醒。谁放棄了你的荒诞？习惯要照顾，会伤着眼。你纵使身的路太难，留在雪色小堡里，但求相衬。只怕被谁讽刺我那么放诞。相识已老，结你几多时间？傻青春只可以用来感叹，自细听家长话，要嘴是要杀。分可期，顧忌何妨忘記，猜少多的歪理，忘記會飞。早已為誰放棄。再舒适小堡里，但求相衬，只怕未信。还有欠我哪家方单？工色已拖欠我几多时间？查青春只可以用来感叹，自水情加深画。标准是要习惯。梦偶意美化我的夜晚无，无论再艰难，怀着你给，我都担。翻转的壳，用掉雪山。这一刻，尽管我未能给选择，封存我。